0: Sie müssen sich um gar nichts kümmern, sondern einfach nur da liegen und irgendwann, so wie beim Einschlafen, kommt der Punkt, wo man auf einmal in Trance geht und es wird auch während der Hypnose so wie in Wellen sein, dass sie immer mal wieder ein bisschen wacher werden und genau zuhören und dann wieder wegdriften.
1: Ich bin kurz davor, hypnotisiert zu werden. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wie bin ich nur hierher gekommen? Spätabends. Ich sollte längst schlafen. Stattdessen wälze ich mich in meinem Bett. Meine Gedanken kreisen, hören nicht auf sich zu drehen. Ich fühle mich klein, sehe nur Fehler, nur Probleme. Bei der Präsentation heute war ich viel zu nervös. Nach der Arbeit habe ich mich auch noch mit einer Freundin gestritten. Außerdem plagen mich Schuldgefühle, weil ich meine Eltern wieder nicht zurückgerufen habe. Meditiert habe ich auch nicht und zum Mittag eine Fertigpizza in mich reingestopft. Nur negative Gedanken in meinem Kopf. Am nächsten Tag sind die Stimmen der Kritik zwar nicht weg, aber leiser. Ich ärgere mich, dass ich meine Gedanken gewälzt habe, anstatt zu schlafen. Und bin noch unzufriedener mit mir selbst. Ich bin Pessimistin, mache mir viel zu viele Sorgen und habe laut Google vermutlich Probleme mit meinem Selbstbewusstsein. Ich klicke weiter. Um meine Denkmuster zu verändern, könnte eine Hypnotherapie helfen. Wofür man in einer Psychotherapie Jahre braucht, soll hier in wenigen Stunden passieren. In Deutschland ist die Hypnotherapie mittlerweile als wissenschaftliche Psychotherapiemethode anerkannt. Eine Stunde später habe ich einen Termin bei Elisabeth Kehler, Diplompsychologin, Verhaltens- und Kommunikationstrainerin und Hypnotherapeutin. Charlottenburg. Die Sonne brennt vom Himmel, der Asphalt dampft. Ich stehe vor einem verschnörkelten Eingang. An der Wand lese ich die Namen von vielen Ärzten und Ärztinnen, direkt daneben die Apotheke. Ich läute bei Hypnosepraxis und gehe die Stufen über weinrote Teppiche hinauf. Elisabeth Kehler öffnet mir die Tür.
0: Oder sie gehen barfuß nachher, weil in den Behandlungsräumen haben wir keine Straße. Ja. ja? Okay, das
1: Sie hat ihr braunes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden und steht barfuß vor mir. Ihre freundlichen Augen strahlen mich an. Sie bittet mich herein. Weiße Wände, Fischkretenparkett, Bilder von Orchideen und eine Schale voller Zigarettenpackungen. Die sind aber nicht zur Selbstbedienung da, sondern es sind die Andenken von Patienten und Patientinnen, die hier aufgehört haben zu rauchen. Wir gehen in einen Raum mit einer großen Liege aus weißem Leder. Ich denke an Freud, Psychoanalyse und die berühmt-berüchtigte Couch. Und irgendwie an meinen Zahnarzt. Keine besonders schönen Assoziationen. Wir setzen uns auf zwei Stühle und ich bin erleichtert, mich nicht hinlegen zu müssen. In schnörkeliger Schrift steht an der Wand. Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht innerer Einstellung. Ich bezweifle, dass mir die Glückskeks-Philosophie des Wandtattoos irgendwie helfen wird, aber nach einem Schluck Wasser geht es los. Oder fast. Denn zuvor noch Formalitäten. Ich muss erst eine Datenschutzerklärung unterschreiben.
0: Frau Reisinger, Sie sind jetzt 25 Jahre alt. Genau. Okay, und das Thema der Sitzung, ähm, da soll es ja darum gehen, dass Sie Ihr Selbstbewusstsein stärken möchten. Möchten. Okay, in welchen Situationen fällt Ihnen denn auf, dass Sie weniger selbstbewusst sind als andere? Oder wo merken Sie, da wäre ich gerne ein bisschen selbstbewusster... Oder würde nicht gerne so stark an mir zweifeln.
1: Ich erzähle ihr von Selbstzweifeln, Ängsten, von Sonntagabenden, an denen mein Leben irrational düster wirkt. Elisabeth Kehler stellt dazu viele Fragen, wie sie es nennt, zu meinem Konstrukt des Selbstbewusstseins.
0: Das kennen Sie bestimmt auch, dass viele Dinge, über die man sich abends Gedanken macht, viel schlimmer und katastrophaler irgendwie auf einen wirken. Das rational-logische Denken kommt in den Hintergrund und unser Unterbewusstsein tritt in den Vordergrund. Und wirklich das Allerbeste wäre eben, sich in dieser Situation, wo man so sensibel und offen ist, mit seiner ganzen Gefühlswelt und Intelligenz und Kreativität positiv zu programmieren.
1: Sie stellt mir noch mehr Fragen zu Denkmustern und ich fühle mich öfters ertappt. Ich lerne, ich habe einen dysfunktionalen Attributionsstil. Das heißt, ich suche immer die Schuld bei mir selbst. Was sie innerhalb weniger Minuten auch erkennt, ich bin eine Pessimistin und denke gern in Worst-Case-Szenarien.
0: Das ist ja auch ein normale, also normaler Mechanismus, was sie da machen, weil dahinter steckt Angst. Und äh, wir Menschen haben dann so Mechanismen, dass wir uns dann selbst beruhigen wollen und alle Eventualitäten abklappern, aber sie bleiben dann in dem Worst-Case-Szenario stecken und malen sich das dann aus, anstatt sich irgendwie selbst zu motivieren, was bestimmt auch klappt. Also was Sie dann machen mit Ihrem Worst-Case-Szenario ist eigentlich nichts anderes als Selbsthypnose. Und ich will heute mit Ihnen daran arbeiten, dass ich Sie insgesamt mehr auf Optimismus programmiere, aber trotzdem mit einer gesunden Selbstkritik, gerade in den Situationen, wo Sie auch merken, der Zweifel ist übertrieben oder ich merke wieder, jetzt fange ich wieder an, mich selber fertig zu machen, aber eigentlich ist es gar nicht notwendig.
1: Ich betreibe also Selbsthypnose? Aha. Schwer zu glauben, aber eine Programmierung auf Optimismus klingt gut.
0: Ganz wichtig erstmal zu wissen, Hypnose ist keine Narkose. Also hier gibt es keine Showhypnose, auch keine Bühne. Ich äh, werde weder mit den Fingerschnipsen sonst noch irgendwie was machen, sondern sie werden sich gleich auf der Liege bequem machen. Und dann werde ich sie bitten, die Augen zu schließen und äh, werde sie dann durch Sprachtechnik, in einen Zustand äh, führen, der nennt sich Trance. Und zwar ist der zwischen Wach- und Schlafbewusstsein, also so vergleichbar wie kurz vorm Einschlafen, das ist ein Zustand, der ist jedem Menschen ganz vertraut. Weil jeder Mensch geht am Tag mindestens 100 Mal in Trance. Und zwar, äh, wenn unser Unterbewusstsein aktiv ist und das logisch-rationale Denken in den Hintergrund gerät. Zum Beispiel bei Routine-Dingen wie Autofahren.
1: Nun ist es soweit. Ich muss doch auf die weiße Liege. Ich bekomme eine baby da ich beim Liegen auskühlen werde.
0: Erstmal ist es ganz wichtig, dass Sie äh, sich nicht unter Druck setzen. Also der eine braucht fünf Minuten, der andere braucht 25 Minuten, bis der überhaupt in diesen Trance-Zustand ankommt. Mhm. Das ist tagesformabhängig, das ist typenabhängig, der eine ähm, braucht ein bisschen länger, bis er die Kontrolle so ein bisschen abgeben kann, der andere ein bisschen kürzer. Ich bin Profi, ich sehe das von außen, wenn sie soweit sind. Also sie müssen sich um gar nichts kümmern, sondern einfach nur da liegen und irgendwann, so wie beim Einschlafen, kommt der Punkt, wo man auf einmal in Trance geht. Und es wird auch während der Hypnose so wie in Wellen sein, dass sie immer mal wieder ein bisschen wacher werden und genau zuhören mhm. und dann wieder wegdriften. Und die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass sie versuchen, sich die Dinge, die ich beschreibe, vorzustellen. Der Körper wird irgendwann angenehm leicht oder schwer. Das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, weil die Muskelspannung, der Muskeltonus nimmt ab, äh, weil wir uns entspannen. Und wenn wir uns körperlich entspannen, ist auch eine geistige Entspannung möglich. Also erst tritt die körperliche Entspannung ein, der Geist kommt hinterher. Und Sie werden merken, mal können Sie mir folgen, mal können Sie mir nicht folgen. Aber Ihr Unterbewusstsein hört die ganze Zeit zu, das kriegt alles mit.
1: Dann geht es los. Ich muss mir einen Punkt suchen, darauf starren. Musik im immer gleichen Takt schallt durch den Raum. Elisabeth Kehler sitzt neben mir und spricht.
2: Beim nächsten Einatmen. zur Ruhe kommen dürfen und unsere Aufmerksamkeit auf unser inneres Erleben richten dürfen. Wie bei allen meinen Hypnosesitzungen werde ich für die Zeit der Hypnose vom förmlichen Sie ins persönliche Du übergehen, weil mich so dein Unterbewusstsein viel besser versteht. Du liegst hier auf der Liege und darfst es dir erlauben, genau zu wissen, wie du dies im Einzelnen eigentlich tust. Gib einfach dein ganzes Gewicht an die Unterlage.
1: Während ich versuche, mich zu entspannen, mache ich das Gegenteil. Ich fühle mich beobachtet, angreifbar und verletzlich. Mein Herz beginnt zu rasen. Panik breitet sich in meinem Brustkorb aus. Die penetrante Musik im immer gleichen Takt stresst mich. Ich denke an Hypnose in Filmen, an den Mentalist, und an meine Psyche. Was, wenn hier irgendwas kaputt geht? Irgendwas in mir? Während sich mein Gedankenkarussell dreht, spricht die Therapeutin immer weiter. Mir wird klar, entweder ich lasse mich jetzt darauf ein oder ich breche ab. Dann ertappe ich mich selbst, denn schon wieder bin ich von einem Worst-Case-Szenario ausgegangen. Genau darum bin ich doch hier. Darum verdränge ich all meine Ängste und lasse mich in die Liege sinken. Kehlerstimme Stimme erzählt mir Geschichten in Geschichten mit viel zu vielen Handlungen und Sprüngen, um noch mitzukommen. Sie erzählt mir von einem Löwen. Mein Körper wird immer schwerer. Meine Beine sind nun wie aus Blei. Mein Kopf rutscht mehrmals nach rechts ab. Mir wird kalt. Ich ziehe mir die babyblaue Decke bis zum Kopf. Ich lausche in den Geschichten und bin dazwischen immer wieder weg. Zucke, wie kurz vor dem Einschlafen zusammen, und bin wieder da, dann wieder weg. Das müssen die Wellen sein, die Kehler beschrieben hat, denke ich.
2: Sorge also dafür, dass sich diese Entspannung ausbreiten darf. Vom obersten Punkt deines Kopfes bis hinunter zu deinen Fußsohlen. Viele Menschen ordnen dem Wort Liebe die Farbe Rot. Und vielleicht gibt es für dich auch eine Farbe, die für dich gut zu dem Wort Entspannung passt. Und während dein Körper sich nach und nach immer mehr entspannt, hörst du nur noch auf meine Stimme und diese Melodie.
1: Nach 45 Minuten holt sie mich zurück, Zähl von 10 herunter. Ich öffne die Augen.
2: Ah, also, und jetzt, wie fühlen Sie sich jetzt? Ja,
1: man mal ganz, ganz schwer beschreiben, was da so eigentlich so in einem passiert. Also das ist so, ich war schon wach. Mhm. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich einschlafe oder so, aber es ist so man ist wirklich ein bisschen weg. Mhm. Genau.
0: Und zwischen also, wach und
1: schlafbewusstsein, so wie ja, es Ihnen versprochen ja, hat. Ja, ja, aber das ist so. Also das hat, also ich habe das ganz selten. Mhm. Diesen Sie haben das wunderbar gemacht, also wie im Lehrbuch. Die Therapeutin erklärt mir, dass sie meine anfängliche Panik versteht. Man müsse bereit sein, die Kontrolle abzugeben. Wer es nicht zulässt oder will, kann auch nicht hypnotisiert werden.
0: Also die Menschen, die hierher kommen, die haben ja ein Thema, so wie Sie auch, die sagen, ich will selbstbewusster werden, ich möchte weniger erröten, ich möchte Vorträge besser halten, ich will weniger Prüfungsangst haben, ich will glücklicher sein, also die unterschiedlichsten Wünsche und die Wünsche sind so massiv, dass die sich dann auch darauf einlassen, ja, weil, ich meine, ein Teil von Ihnen ist ja heute auch schon hergekommen mit der Bereitschaft, sich fallen zu lassen, aber es ist ja auch, normal und gut, dass man dann auch hinterfragt, was passiert da eigentlich. Aber Hypnose, wie wir sie heutzutage machen, ist eine anti Form der Hypnose. Das heißt, ich biete ihrem Unterbewusstsein Lösungsmöglichkeiten an. Und ihr Unterbewusstsein kann am besten rausfiltern, was, was es will und was es nicht will. Und so mit dieser Geschichte, die ich Ihnen erzählt habe, das wird sein wie mit einem Traum. Jetzt können Sie sich noch ganz gut an manche Fragmente erinnern und irgendwann ist es weg, aber es kann so kommen im Laufe der nächsten Tage und Wochen, dass immer mal wieder so Sequenzen nach oben kommen. Und Sie werden überrascht sein, wie sich das alles so entwickelt. Also manche Veränderungen merkt man gleich, manche merkt man erst so im Laufe der Zeit. Also es sollte sich so innerhalb der zweiten, nächsten zwei Wochen auf jeden Fall eine merkbare Veränderung
1: äh, feststellen lassen. Oft machen einen anderen Menschen darauf aufmerksam. Nach zwei Stunden ist meine Sitzung vorüber. Ich gehe die Stufen wieder nach unten und fühle mich wie nach einem Mittagsschlaf. Irgendwie geborgen, aber auch durch den Wind. Ich versuche mich in den kommenden Tagen immer wieder an die Hypnose zu erinnern. Immer wieder tauchen Erinnerungsfetzen und Gefühle auf. Ich frage mich, hat es etwas gebracht? Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche mittlerweile, mich mehr positiv zu programmieren. Manchmal klappt es tatsächlich besser, manchmal nicht. Vor dem Einschlafen denke ich jetzt öfters an den Löwen, seine Erlebnisse und seine Ängste. Und mir wird bei dem Gedanken ganz warm um die Brust, denn der Löwe bin ich. Und ich habe gelernt, auch mal stolz auf mich zu sein und mich mit den Sorgen erst am folgenden Tag zu beschäftigen. Das war's mit dem Podcast Eva auf dem Weg zum Glück. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder auf der Suche nach dem Glück dabei seid und mich begleitet.